0: É, bom dia, Pastora Moana falando com vocês em mais uma manhã, no nosso Devocional ao vivo. Vamos orar? Espírito Santo, aba Pai, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te honramos, nós te adoramos. Aba, Pai, seja bem-vindo entre nós. Se bem-vindo, Abba Pai. Se bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo, a minha voz não chega tão longe. Mas Tu, ó oh Espírito Santo, Tu podes tocar onde o Senhor quiser. Tu podes mover onde o Senhor quiser. Nós entregamos os nossos corações rendidos em Tua presença. Entregamos os nossos corações, Aba Pai, rendidos para que a Tua preciosa Palavra entre, mova, toque, renove, reconstrua, desconstrua, que o Senhor faça o que o Senhor precisa fazer em nós. Essa manhã, Aba Pai, nos entregamos em Tuas mãos, faz em nós o que Tu queres, faz de nós o que Tu queres. Aba Pai, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, fala conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus Espírito Santo, que eu não venha te usar. Que o Senhor venha apenas me usar como um canal, Senhor, pela Tua graça. Para passar essa palavra que é viva, que é fonte, que é água para essas mulheres. E que venha saciar a sede. Essa manhã eu sinto como a mesa Farta, o banquete do Senhor, farto. Então, vem mulher, vem e come, vem e bebe. A mesa está farta da presença do Abba, Pai. Essa manhã eu quero falar com vocês o tema da mensagem: é o um meio, né? O um meio não é o fim, o um meio é um lugar de passagem. Por que esse tema? Esse tema é tão pontual, né? até mesmo no, no tempo físico que estamos vivendo. né? Nós estamos no meio, no meio de mais um ano. No meio. E que ano, hein, mulheres? E que ano? Talvez você, assim como eu, começou esse ano com palavras específicas para esse ano. Você deve ter ouvido uma palavra de Deus para esse ano. Eu ouvi. E eu tenho convicção de Deus que Ele me deu uma palavra específica para esse ano. E você provavelmente também deve ter. E eu me lembro, e falando até nisso, hoje era o dia que eu estaria pisando no Brasil, depois de seis anos sem ir no Brasil. E isso eu ouvi de Deus, hein? No final do ano, o Senhor disse que me levaria no Brasil. E hoje era o dia de eu estar, mais devido a todo o vírus tudo não aconteceu. E aí, o que fazer no meio do caminho? Quando você tem convicção das palavras que você recebeu de Deus, quando você tem convicção de promessas, quando você tem convicção de destino, mas o que você está vivendo hoje é totalmente totalmente contrário e diferente do que Deus já compartilhou com você, do que você idealizou estar vivendo, do que Deus falou que você estaria vivendo, será que você já está nessa situação, já esteve, eu não sei, se você está se você já esteve, mas algo eu sei, um dia você vai estar no meio. Eu me sinto na jornada como se eu estivesse no meio da jornada, né? É, o meio, pra gente entender, é um ponto decisivo. Por quê? Porque o meio, né? O meio, você analise bem, um, tipo, um mar, um rio. Né? Você saiu da margem, você está no meio, né? no meio do rio. E quando você para ali no meio, você tem a decisão se você vai entrar mais profundo, mergulhar mais profundo no rio... E também tem a decisão de retroceder, voltar para a margem. O meio, ele é decisivo, mulheres, é decisivo. E a forma que você se posiciona e o que você escolhe quando você está no meio vai determinar onde você vai chegar, o que você escolher durante essa temporada, porque nós, nós aprendemos que o meio é um lugar de passagem, que você decidir nessa temporada do meio, o posicionamento que você tomar, a forma que você agir, o, a forma que você escolher reagir, tudo isso vai cooperar para o teu destino, para a chegada ou para o retrocesso. Por isso que o meio, ele é o ponto de decisão, sabe? Eu não sei se você está em algum meio da sua vida, mas eu quero te dizer, eu te entendo. Eu já tive em alguns meios e eu estou num meio também de processos, de destino, um meio de sonhos, um meio de propósito, um meio de palavras, um meio onde talvez você é, idealizou e Deus, e através de Deus mesmo, quando a gente está no meio e a gente tem uma palavra, eu quero ensinar algo para vocês hoje, mulheres. Existe uma palavra específica que eu costumo dizer que é a palavra âncora. Anota bem isso, porque isso vai ser uma chave para a tua vida. Âncora. O que é a palavra âncora, pastora Moana? Me ensina isso. Eu preciso te ensinar isso. Porque a palavra âncora é o que tem me mantido aqui nos Estados Unidos. E é o que tem me mantido firme nas promessas, no destino e na palavra que Deus nos deu. Então, toda, todo cristão precisa ter uma palavra âncora. Todo aquele que decide andar alinhado com os propósitos de Deus tem que ter uma palavra âncora na sua vida. E o que é, Moana? Eu quero essa palavra âncora, por favor. Aqui eu trouxe para vocês hoje, vocês sabem que eu amo, né? Eu amo é, ministrar a, sinalizando, né? Isso aqui é uma âncora. Tá vendo? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uma âncora do navio. A âncora é algo aquele. É, uma, é nesse formato, só que é bem maior, bem mais pesado. E para que serve essa âncora? Essa âncora serve, é um objeto de metal geralmente, e essa âncora serve para fincar. O navio, o barco na, na terra. Para que quando, quando venha ventos ou tempestades, o navio não se mova. Uau! Isso é muito forte. Então, Moana, você está me dizendo que eu preciso de uma palavra âncora. Yes. Você precisa de uma palavra âncora de Deus na sua vida. Para que quando, quando venha os ventos e venham a tempestade, você entenda... Ei, eu tenho uma palavra âncora daqui eu não me movo, daqui o vento não me move, a tempestade não me move porque ei, eu tenho uma palavra âncora sobre a minha vida eu quero que você traga a sua memória essa manhã quais são as palavras âncoras da sua vida que Deus já liberou isso vai ser resposta para o um meio que você está vivendo você necessita trazer a sua memória, essa palavra âncora, se você não tem essa palavra âncora na sua vida, você precisa Precisa buscar essa palavra âncora, porque é essa palavra que vai te manter firme quando os meios da vida vier sobre você. E sabe, todo homem e toda mulher de Deus da Bíblia eles tinham uma palavra âncora. Todo homem e toda mulher de Deus eles tinham plena convicção da palavra âncora que Deus liberou sobre a sua vida. Eu poderia essa manhã aqui hoje, mulheres, falar com vocês sobre Abraão. Foi a palavra âncora que Deus deu para ele, que fez Abraão sair da sua terra, andar por uma terra sem destino que não era dele, que fez Abraão deixar tudo e andar feito um andarilho Crendo na palavra âncora que Deus te deu, deu a ele. Ei, Abraão, tu não tá vendo, mas eu de ti farei tua, tua, tua genealogia, eu farei como estrelas do céu. É grande, Abraão. Abraão não via, mas ele creu na palavra âncora. Ei, foi a palavra âncora que fez José, mesmo estando ali no estado de escravo, depois sendo Preso a acreditar que o sonho que Deus deu a ele, a palavra que Deus deu a ele, que ele governaria, se cumpriria. Sabe por quê? Porque eles eram melhor que nós? Porque eles eram mais espirituais? Não, mulheres. Não, não foi por causa disso, foi por causa do, do posicionamento do seu coração quando vieram as tempestades, foi por causa da palavra âncora que eles mantiveram a chama acesa e prosseguiram. Ei, eu posso falar essa manhã pra vocês sobre Josué e Caleb, vocês lembram Josué e Caleb, eles e os outros espias foram espiar a terra prometida, ei? Ei, isso é muito forte, mulheres, quando você tem uma palavra âncora de Deus na sua vida, o meio não define o teu destino, porque você sabe que o meio é um lugar de passagem, porque você sabe que o meio, você não vai ficar ali, você não vai morrer ali, Ei, mas depende do teu posicionamento, lembra disso, mulher, Josué e Caleb sabiam disso, Josué e Caleb sabiam que, o que tinha ouvido de Deus, Deus tinha dito, ei, vocês vão para uma terra que tem muitas uvas, que tem uvas lindas, vocês vão para uma terra que mana leite e mel, vocês vão para uma terra cheia de riquezas, ei. Aí, então, Josué e Caleb foi o quê? Espiar a terra com os outros espias. E quando eles chegam lá, avistam a terra. A terra tinha os gigantes, a terra tinha homens maus, a terra tinha tudo que não quando dizia com o que Deus havia dito e aí quando Caleb e Josué volta para dizer o que eles tinham visto na terra o que é que eles dizem? a terra tem gigante sim mas a terra tem uvas, a terra mana leite e mana mel. Sabe por quê? Eles proferiram o que Deus havia dito a eles que a terra tinha. Eles não proferiram o que os olhos deles viram. Ei, isso é muito importante, mulher. Quando você estiver no meio, você profira o que Deus falou para sobre o teu destino, não o que a teus olhos veem, não o que a circunstância te mostre, ei, a linha Ezequiel 37, no, no, na visão que Deus deu a ele, Ezequiel 37, no vale de ossos secos, a Bíblia diz, lê depois, anota aí, a Bíblia diz que o Espírito levou Ezequiel para dentro de um vale de ossos secos, ei, foi o Espírito que levou, tá? o Espírito que levou Ezequiel para dentro de um vale de ossos secos, mostrou essa visão para ele. E no vale de ossos secos, Ezequiel viu tudo aquilo morto, ele viu tudo aquilo morto. E Deus perguntou assim para ele, ei, o que é que tu vês? E Ezequiel disse, eu vejo um vale. E Deus fala, o Espírito fala assim, ei, e esse vale pode voltar à vida? E Ezequiel diz, tu os sabes, sabe por quê, mulheres? Sabe por que essa foi a palavra acertida, assertiva de Ezequiel? A resposta assertiva, entenda, no meio você vai precisar ter respostas assertivas. No meio você vai precisar ter sabedoria, você vai precisar ter fé para enxergar além do que teus olhos podem ver. Ei, Ezequiel estava ali vendo um vale de ossos secos e ele disse, Ei, Deus... Eu, eu, tu sabes, mas eu tô vendo dentro dele ele podia estar tá pensando, eu tô vendo tá tudo morto, isso aqui não vai viver não, tá tudo ó, ó já era, acabou, isso aqui não vai viver não, ei. Mas Ezequiel teve uma resposta assertiva. De, tu, ah, vocês acham que Deus, o Espírito, não sabia que ali era um vale de ossos secos, que não sabia o que se passava dentro de Ezequiel, não? Claro que, que o Espírito sabia, mas Deus, ele ama nos fazer pergunta, Ele ama que a gente enxergue além do que os nossos olhos carnais podem ver. Ei, Ezequiel, o que é que tu tá vendo? Eu vejo um vale, esse vale pode voltar a viver tu o sabes, ó oh, Deus, ei, ei mulheres, quando você diz assim no meio, ei Deus, eu não tô vendo nada, ei Deus, tá tudo seco, Deus é lugar de morte, Deus nada prospera, Deus tá tudo em frutífero, mas Deus, tu o sabes, e segundo a tua palavra eu vou profetizar, segundo a tua palavra eu vou ver esse caminho, segundo a tua palavra eu vou me posicionar. Então, Ezequiel, sopra sobre o vale, profetiza sobre o vale, vale de ossos secos, vem a vida, ei. Você talvez leia isso e ache muito romântico, mas se você se aprofundar você vê, era uma situação complicada. Era uma situação difícil, Ezequiel ali, no meio de um vale de ossos secos, dizendo, ei, vale, volta a viver, vale, volta a viver, sabe, pessoa profetiza até com vergonha, ei, vale, volta a viver, ei, ei. Quando Deus te dá uma palavra, Deus, Ele se responsabiliza. Quando Deus, Ele fala contigo, quando Ele te dá um destino, Ele se responsabiliza. Então, Ezequiel disse sobre a tua palavra, como o Senhor souber, como o Senhor quer, eu vou profetizar, vale de osso seco, voltar a viver. E a Bíblia conta que os ossos começaram a... Osso com osso, sabe? Imagina, gente, o barulho que tava ali dentro. Osso com osso. E aí, não tinha vida. E Deus falou, agora sopra. Agora sopra. Vem a vida. E os ossos voltaram a viver. Ei, mulheres. Ei, ei. Segundo a palavra de Deus, começa a profetizar no meio da tua jornada. No meio do teu caminho. Começa a profetizar de acordo com o que você, ó. Ouve de Deus, não de acordo com o que as circunstâncias te mostram, não de acordo com diagnósticos, não de acordo com nada ao teu redor, segundo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem, lembra? A palavra âncora. Quando você tem essa palavra âncora, não importa, mulheres. Não importa se as circunstâncias digam, é vale. Ei, mas Deus disse que ia ser um grande exército. Mas eu tô vendo um vale. Mas Deus disse que ia ser um grande exército. Eu tô vendo um vale. Então Deus te disse o quê? Profetiza. Profetiza. profetizei mulheres, no vale você só pode ser duas coisas ou você é os ossos secos ou você é o profeta, o que você escolhe ser no meio do caminho, o que você escolhe ser no meio do caminho vai determinar onde você vai chegar, vai determinar os milagres que você vai viver, vai determinar muita coisa, então entende mulher o teu posicionamento no meio do vale, no meio do caminho, no meio da jornada, no meio do poço como José, no meio no meio do muro como Josué e Caleb vendo a Terra Prometida no meio do caminho quando Abraão entrou na tenda da frustração ei no meio do caminho como você escolhe se posicionar vai determinar onde você vai chegar vocês estão me entendendo e aí eu vou para onde para a vida de Paulo eu podia me atear a todos esses homens de Deus porque Todos os homens de Deus, escrito na Bíblia, viveram meios. E o que fizeram, Moana, então esses homens de Deus vencer? Os meios não determinaram o seu fim. Os meios não fizeram eles paralisarem. Os meios, eles entenderam que era um lugar de passageiro O meio está te preparando para o teu destino. O meio não veio te matar. Você só morre no meio se você não tiver o quê? essa palavra âncora, essa palavra âncora, por isso que tem tantas mulheres andando em círculo, mulheres desistindo da fé, mulheres fracas na fé, imaturas na fé, por quê? Porque não tem uma palavra âncora, certamente Deus já liberou uma palavra na sua vida, mulher, se Deus não liberou, ei, se Deus não liberou, você nunca ouviu, pega a palavra, Pega a palavra, pega essa palavra aqui que é viva, que é eficaz. Aqui tem as palavras que você necessita pra ficar firmada na terra. Pra ficar firme em Deus. Aqui tem a palavra. Se você nunca ouviu Deus falando com você, a voz de Deus... Aqui tem a voz de Deus escrita. Aqui tem a voz de Deus escrita. Lê essa palavra. Come, cheira, abraça, vive. Se agarra nessa palavra. Essa é a âncora que vai te sustentar quando os dias maus querer te dizer que você vai morrer no meio, que você não vai chegar no fim, que você tem que desistir, que acabou. Entende isso então, mulher? Essa é a tua âncora. E Paulo... Eu amo a vida de Paulo. Paulo é o meu apóstolo preferido. Paulo, ele me inspira. Oh, eu podia hoje passar a manhã inteira falando sobre a vida de Paulo. Paulo a ele a glória, o seu evangelho o tempo inteiro, a ele a glória, a ele a glória, e aí a gente vai ali para Atos 27, mulheres leiam Atos 27 completo, eu vou me ater a alguns versículos, e ali em, em Atos 27 está narrando a viagem de Paulo para Roma, era necessário Paulo chegar em Roma, Paulo estava ali como prisioneiro e ele precisava chegar em Roma para cumprir um propósito de Deus, e aí, no meio do caminho, aqui Atos 27, acontece conta o que aconteceu no meio do caminho, no meio do caminho que Paulo estava indo para Roma, acontece o que? Uma grande tempestade Paulo estava num barco junto com outros prisioneiros e outros marinheiros e muitas outras pessoas cerca de mais de 200 pessoas 275 a bíblia não relata bem quantos tinham, mas tinham mais de 200 pessoas nesse barco e então Paulo estava lá, ele era um deles e o destino era o que? Era Roma o destino era o que? Chegar em Roma e a bíblia conta o que mulheres? que houve então uma grande Entende Tempestade. E a Bíblia diz que a tempestade saculejou o barco muito. Que saculejou muito o navio. A Bíblia diz que, que foi tão saculejado tão sacolejado que precisavam tirar as coisas para que o barco não afundasse. Foi uma tempestade muito, mas muito forte, né? Mas aí, do meio da tempestade, os homens estavam desesperados. Já estavam querendo pular do barco, jogar pessoas do barco. Já estavam desesperados. Porque era uma tempestade muito forte... Veja bem... Eu estou falando de marinheiros experientes... Navegando num barco... Eu estou falando de pessoas experientes... Que estavam no meio da jornada... No meio de uma tempestade... Desesperados... Ei, e ali no versículo 22... De Atos 27... Paulo diz assim... Mas agora... Recomendo-lhes que tenham coragem... Pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, Paulo, não tenha medo. Oh. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do medo que me foi dito. Devemos ser arrastados para uma ilha. Não morreremos. Ei vocês estão me entendendo vocês estão entendendo isso Paulo estava no meio de uma tempestade junto com marinheiros experientes, Paulo estava ali na condição de prisioneiro Paulo estava ali diante de muitos homens e disse, ei, tem medo não vai dar em nada essa chuvinha aí, vai dar em nada sabe por que não vai dar em nada? eu tenho uma palavra ei eu tenho uma palavra, e por causa dessa palavra, esse barco vai naufragar, mas a gente vai morrer não, viu? A gente vai chegar lá, por causa dessa palavra que eu tenho, o anjo de Deus me disse, ei Paulo, vai dar em nada, vai dar em nada, vai vir tempestade, os homens vão se desesperar, os homens vão querer morrer, vão, se jogar, vão querer jogar do barco, ei Paulo não vai dar em nada, ei mulher, diz assim pra você, diz hoje essa manhã, não vai dar em nada, não vai dar em nada, eu tenho uma palavra, e a palavra de Deus disse, eu vou chegar no meu destino, eu vou chegar ao meu destino, a tempestade não vai mudar, a tempestade não vai mudar isso, o naufrágio não vai mudar, ei mulheres, essa foi a palavra que Deus me deu quando estava rompendo o ano, eu não sei quem participou das nossas primícias, do, do ano, né, que a gente rompeu juntas de madrugada, e foi essa palavra que Deus liberou sobre esse ano, Deus disse assim pra mim, ontem eu estava ouvindo de novo a palavra, Deus disse assim pra mim, ei filha, esse ano vai ser um ano que vai ter muitos naufrágios. esse ano muitas pessoas, elas vão se perder no meio do caminho, esse ano muitos barcos vão ser destruídos, ei, mas não vai dar em nada, ei, mas não vai dar em nada, você vai chegar no fim, você vai chegar no fim, essa palavra foi a palavra que eu liberei na virada desse ano, vão vir naufrágios, sim, o barco vai naufragar, vai, ei, ei, pode tocar no barco, pode tocar no barco, pode tocar na estrutura, pode tocar nas finanças, pode tocar em tudo, ei, ei, mas dentro, dentro não vai dar em nada, sabe por quê? Porque o meio prepara a tua carcaça para que você chegue forte, para que você chegue madura no final da tua jornada, e Paulo sabia disso. Paulo disse, ei, eu sei que vocês são né, marinheiros experientes, eu estou aqui na condição de prisioneiro, mas ei, eu fui orar, Ei, no meio, no meio, mulheres, no meio do caminho você precisa se posicionar como Paulo. Ora! Ora, sabe qual é o problema? As mulheres quando estão no meio do caminho Elas se desesperam Elas deixam que a água que estão ao redor Ei, ei mulheres A água que estão ao redor do barco Não tem como afundá-lo Somente a água que você permite entrar dentro do barco E as mulheres fazem isso A água tá ali, a água tá ali te cercando A tempestade está te cercando Mas o que te afunda é a água que você deixa te afundar Entrar dentro de você, te afogar Mulheres, entenda... No meio do caminho... Você vai precisar correr... Para o lugar secreto... Sabe qual é o problema? As mulheres querem... Mulheres... Querem fazer o quê? Ora por mim... Faz uma campanha de oração por mim... Intercede por mim, pastora Moana... Por favor... Ei... Você tem livre acesso... Ao lugar secreto... Você tem livre acesso... À presença de Deus... Ora você... Foi isso que Paulo disse eu orei, ei Paulo não esperou aqueles, aqueles marinheiros inexperientes aqueles marinheiros que sabiam na prática como conduzir o barco mas não sabiam espiritualmente isso é muito importante talvez você saiba tudo na prática sobre a palavra âncora que você recebeu mas você, não você só vai comprovar que você realmente sabe quando a tempestade vier porque quando a tempestade vem é que nós separamos aqueles que estão firmados e aqueles que não estão, e Paulo, ele estava firmado, Paulo orou, e Paulo orou, ouviu a voz de Deus e disse, ei, não vai dar em nada, esse barco aqui, ele vai naufragar, ele vai naufragar, mas não vai dar em nada, e ali os homens acreditaram naquela palavra, e sabe o que, versículos abaixo, sabe o que, que Paulo faz, é... Versículo 33... Olha, olha que coisa linda... São posicionamentos de como se posicionar no meio... Olha que coisa linda... Paulo diz assim... Agora eu os aconselho a comerem algo... Pois assim poderão sobreviver... Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer... Tendo dito isso... Tomou pão e deu graças a Deus diante de todos... Então partiu e começou a comer... Todos se reanimaram e também comeram algo. Ei, no meio não devemos nos desesperar a ponto de perdermos o equilíbrio emocional, o equilíbrio da fé. No meio, quando tem uma mulher de Deus que sabe a palavra ancora da sua vida, ela vai liberar a palavra, ela vai dizer, ei, a tempestade está aí, mas não vai dar em nada. E ela vai reposicionar as pessoas, ei, Deus está no controle, agora vamos comer Vamos comer, vamos dar graça, vamos partir o pão, vamos ter comunhão, porque não vai dar em nada. Esse é o ápice de uma mulher de Deus que confia em Deus. Esse é o ápice de uma mulher. Sabe quando você declara que confia em Deus? Quando a tempestade está ao redor do barco, está até entrando num barco e você... A ti eu dou graças, aba pai. A ti eu dou graças, aba pai. Quando a mulher de Deus é uma mulher que sabe o seu destino, que sabe que o meio não vai determinar o seu fim, ela se posiciona como uma ponte que, que a ilumina a todos. Ei, mulher, você precisa ser essa mulher. Você precisa ser essa mulher. Ei, mãe, você precisa ser essa mãe, essa esposa dentro da sua casa, que quando tudo estiver desmoronando, você diz, ei... Vamos comer, vamos dar graça, vamos orar, vamos glorificar. No meio da tempestade, no meio do caminho, você precisa glorificar a Deus. Você precisa dar graças a Deus. Ei, eu vou dar graça como pastora Moana, eu não tenho um centavo. Meu casamento está uma desgraça, eu tenho um diagnóstico. Dá graça dá graça, dá graça porque o meio não determina o teu fim a forma que você se posiciona vai determinar o tempo que você vai passar no meio e a forma que você vai chegar no seu destino você pode, mulher você pode se posicionar dessa forma você precisa entender hoje que o teu posicionamento muda absolutamente tudo muda, Paulo podia ter ali entrado na pilha dos marinheiros no desespero, não comer querer se jogar, se desesperar, não, mas ele foi o que? Orar, ele foi buscar uma palavra âncora, ele foi em Deus, ele foi ouvir em Deus, uma mulher de Deus, que sabe ouvir a voz de Deus, quando ela é encontrada no meio da tempestade, ela corre para o secreto, e ela vai ouvir Deus, eu tô vendo a tempestade, eu tô vendo um vale, eu tô vendo um gigante, o que é que tu estás vendo, aba Pai? O que é que tu estás vendo? Eu quero ver. Eu me lembro um processo que eu vivi na minha vida. Onde eu só escrevia, aba Pai, eu não consigo ver. Senhor, eu não consigo ver. Senhor, eu não consigo ver. Senhor, as palavras que o Senhor liberou sobre a minha vida são lindas, são incríveis. Mas eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu não consigo acreditar. E Deus me dizia, ei, eu acredito por você. Apenas se posiciona, se rende, vem para o secreto. Ei, mulheres, ei se rende à deriva do mar de Deus, ele é a tua âncora, se, se rende à deriva da vontade de Deus, ele é a tua âncora, é nesse lugar que você precisa se posicionar essa manhã rendida à deriva do barco de Deus, ei mulheres, sabe o que acontece? Você tira Deus... Do, do do quando do marinheiro, você diz... Ei, Deus, peraí, eu sei dirigir esse barco melhor. Eu sei o melhor caminho, eu vou desviar das tempestades. Ei, tu não sabe de nada, mulher. Tu não sabe absolutamente de nada. Ei, diz assim pra você. Tu não sabe de nada, mulher. Tu não sabe absolutamente de nada. A única coisa que você tem que saber no meio é que... Eu tenho uma palavra âncora... Não vai dar em nada, eu vou chegar ao meu destino. E sabe o que diz lá nos últimos versículos? Ele chegaram ao destino. Eles aterrizaram na ilha de Malta. Eles chegaram onde precisava chegar. Ninguém morreu. Uns foram nadando, outros foram boiando, mas ninguém morreu. Ei, dentro do barco queriam jogar os prisioneiros para que o barco ficasse mais leve e não fosse destruído. Sabe o que Paulo disse? Ei, Deus me disse que ninguém tem que morrer. Quando você está posicionado no meio da tempestade, mulheres, aqueles que estão à sua volta, ninguém perece, porque tem uma mulher posicionada, ei mulher, se posiciona, se posiciona na tua casa, se posiciona com teu esposo, porque quando tem uma mulher posicionada, ninguém perece no meio da tempestade, ninguém, porque com Paulo estava ali, por causa dele, por causa que a palavra de Deus liberou sobre a vida dele, nenhum dos prisioneiros pereceram, ninguém pereceram, não deu em nada, porque Paulo estava ali posicionado, dizendo, ei, se vocês jogarem eles, Deus vai matar todo mundo, viu? Porque Deus disse que não, ninguém deve morrer, ninguém sai do barco, ninguém. E vocês não estão entendendo isso? Uma mulher posicionada na âncora de Deus. Ela tem o poder de salvar até aqueles que estão ao seu redor. Porque ela tem uma palavra e é nessa palavra que ela anda. Entende, mulher? Para de inconstância. Quando você está no meio, a palavra que Deus te deu não muda. Deus, ele se move. Mas a palavra que ele te deu, ó não muda, então para de pensar que no meio você deve começar a tomar outros rumos, ei, no meio, você se firma na palavra que Deus te deu e essa palavra vai te manter firme até o destino, ei mulheres, eu conheço muitas famílias que chegaram aqui nos Estados Unidos viver aqui, aí do Brasil você acha que é muito glamour, que é muito bom, viver aqui é muito difícil, tem a barreira da língua tem a barreira da cultura tem várias barreiras para você enfrentar, e só resiste e só persiste até o fim, quem tem uma palavra âncora quem tem uma palavra âncora, quantas vezes eu pensei em ir embora, quantas vezes eu e meu marido chorando, queríamos ir embora, voltar para o Brasil. Porque, sabe por quê, mulheres? Quando tudo está dando ruim ao seu redor, você pensa logo em retroceder. Mas eu quero te dizer, ei, as pontes foram quebradas. As pontes foram quebradas. Eu estou dizendo para essas mulheres hoje que as pontes foram foram quebradas, porque você está ancorado em Deus, e quando você está no barco de Deus, você só prossegue, você só prossegue, você só prossegue, Ei, mulheres, quantas vezes eu chorando dizia, vamos voltar, vamos voltar, já deu, acabou, não suporto mais, aí o Senhor dizia, eu dei essa promessa, eu dei essa palavra, lembra filha, eu te dei, eu te tirei, eu te movi, eu fiz tudo, ei, quando você quiser retroceder, traga a tua memória, tudo que Deus já te falou pra você estar onde você está, traga a tua memória, tudo que Deus já moveu pra você estar onde você está, não volte à margem, profundo, mergulha mais fundo, vai mais fundo mulheres, você só permanece no lugar que você está no meio, você só permanece em destino para o teu destino, quando você entende que a palavra que Deus te deu, ela não muda, ela não muda, a tempestade, ela tenta deturpar a forma que a gente vê a vontade de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, mas eu quero te dizer, ei, a palavra de Deus não muda com a tempestade, e Paulo sabia disso, e Paulo sabia disso, aí você vai para o versículo 28, você diz, pastora Moana, Paulo foi glorificado em Roma, pastora Moana, Paulo foi reconhecido, Paulo viveu os melhores dias da sua vida. Ei, eu quero te dizer que quando Paulo chegou na ilha de Malta, uma cobra picou Paulo. E os homens disseram, esse homem tá em pecado, sabe por quê? Porque quando começa a tempestade na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor começam a duvidar se você é uma mulher de Deus ou não. O teu posicionamento vai comprovar e vai responder às dúvidas das pessoas sobre a tua fé. Ali Paulo foi picado por uma cobra. E os homens disseram, esse homem tá em pecado, esse homem é maldito, ele foi picado por uma, por uma cobra. A tempestade no barco foi por causa dele. Ei, ei mulheres, Paulo fez o quê? vai dar em nada, vai dar em nada, porque eu ainda estou em Malta, eu tenho que chegar em Roma, não vai dar em nada, e a cobra picou ele e não deu em nada, porque ele precisava chegar em Roma, ele precisava se encontrar com César, ele precisava pregar o evangelho, ele precisava ser presente, sabe o que aconteceu com Paulo em Roma? Ele foi preso, ele foi preso, sabe o que aconteceu com Paulo na prisão? Ele pregou, ei, ei, os meios não determinam o teu fim, mesmo que você esteja no meio, você tem que se posicionar como uma mulher de Deus. O meio não pode mudar quem você é, mulher. O meio não pode mudar quem você é. E eu costumo dizer que o meio, ele nos revela. O meio vai te revelar. O meio vai revelar se a tua fé é uma fé imatura. O meio vai revelar se você realmente acredita e confia em Deus. O meio vai te revelar. Por isso que o meio, ele é necessário. O meio separa aquelas mulheres que têm uma fé madura, que têm uma vida com Deus, daquelas que vivem de blá, blá, blá. Ei, mulheres, eu vivi um meio doloroso na minha vida. Foi o meio mais doloroso que eu vivi, que eu disse, misericórdia, o Senhor está querendo me peneirar. Sabe quando Deus, Jesus chegou pra Pedro e disse, ei, Pedro, Satanás vai te peneirar. Ei, Pedro, Satanás pediu pra tocar em ti. Eu disse que ele podia peneirar a tua fé, mas não tocar em ti. Ei, talvez você esteja vivendo esse meio. Satanás tá te peneirando. Você tá na peneira de Satanás, mas eu quero eu quero te dizer, ele não vai tocar em ti, ele não vai tocar na tua casa, ele não vai. Quando você se posiciona com a mulher de Deus que você é, eu vivi uma peneira de Deus. Quando eu não estava grávida ainda da minha filha Zoe, eu ainda não estava grávida dela. Eu estava no culto e eu recebi uma palavra de um profeta de Deus dizendo, o Senhor vai te dar uma filha, ela vai ser uma menina e ela vai cantar, para as nações, a sua filha vai ser uma adoradora, quando ela abrir a boca, ela vai louvar, ela vai adorar, e a voz dela vai chegar em muitas nações, aquela palavra que eu recebi, eu guardei, vejam bem, eu não estava nem grávida, eu recebi essa palavra, dois anos depois dessa palavra, eu engravidei, quando eu engravidei, eu disse, é a Zoe, é a palavra se cumprindo, e aí, quando descobrimos que era a Zoe no meu ventre, Deus disse assim para mim, o nome dela vai ser Zoe Melody. Melody, em inglês, significa melodia. E Zoe significa vida de Deus. Deus me deu todo o destino da minha filha, ela ainda no ventre. Deus disse, ela vai ser a minha vida cantada pelas nações. Ela vai ser uma melodia para as nações. E aí, quando a Zoe nasceu... Essa palavra era viva dentro de mim. Eu já sabia o destino da minha filha. Deus já tinha revelado. A Zoe nasceu. E eu, desde quando ela nasceu, eu notava um atraso no seu desenvolvimento. Como eu já tinha o Noah, eu sabia que a Zoe tinha, estava tendo alguns atrasos. Mas aí eu não queria comparar. E aí a Zoe foi crescendo, crescendo, e os atrasos mais latentes na vida dela. Quando a Zoe fez um ano e dois meses, eu percebi mais latentes os, os atrasos. E então eu levei ela no pediatra, e o pediatra disse... É normal. É, deixa ela fazer pelo menos um ano e meio e você volta aqui. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui no Doutor Google. E no Doutor Google, eu coloquei todos os sintomas que eu via na Zoe. E quando eu coloquei, apareceu lá no Doutor Google sinais de uma criança autista. A Zoe, ela não falava ela já tinha um ano e meio, ela não falava, ela nem balbuciava, ela não chamava a mamãe, ela não apontava, ela não se envolvia com outras crianças, ela tinha vários sinais de uma criança que tinha autismo. E então, é... é... Por conta própria, o mesmo pediatra dizendo que eu não precisava, por conta própria, eu levei a minha filha no neurologista. Quando eu cheguei no neurologista, vou resumir bem a história, meu tempo tá quase acabando. Quando eu cheguei no neurologista, ele examinou a minha filha, um dos melhores neurologistas aqui dos Estados Unidos. Ele examinou a minha filha e disse, a sua filha tem várias bandeiras de uma criança autista a sua filha, ela tem vários red flags, como chamam aqui de uma criança autista e ali naquele momento o meu mundo caiu e eu na mesma hora, eu me lembro como se fosse hoje, eu só perguntei mas doutor, ela vai falar? Eu lembro que eu perguntei Deus, doutor, ela vai falar? A minha preocupação era só essa, ela vai falar? Por que a minha preocupação naquele momento de diagnóstico era esse? Porque Deus tinha me dito que ela ia cantar para as nações e ela não falava. E a minha questão era só essa, ela vai falar, doutor? Ei, doutor, eu tenho uma palavra de Deus que Deus disse que ela ia cantar, eu só quero que o Senhor me diga, ela vai falar? E o doutor disse assim, eu não sei, eu não posso te responder isso você vai fazer terapia durante seis meses na sua filha, depois você volta aqui, e aí eu, te di... aí eu fecho o diagnóstico ou não. E eu lembro que ali, naquele dia, eu e meu marido saímos mudo do, 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 do doutor, entramos no carro, eu só fiz chorar no meio do caminho, meu marido chorando de um lado e eu de outro. Quando eu cheguei em casa, eu entrei no quarto escuro, e ali eu fiquei por três dias e três noites, sepultando as minhas dores. Eu fiquei ali três dias e três noites, chorando e enlutada por causa do diagnóstico que eu tinha recebido. Eu tenho até hoje o papel dizendo que a minha filha é autista. Eu tenho até hoje o papel comprovando o diagnóstico e então... Quando eu entrei naquele quarto... Que eu só fazia chorar... A tempestade me sucubiu... A tempestade me chacoalhou... O diabo me peneirou... E ali... Eu me lembro como se fosse hoje no terceiro dia... Uma luz entrou no meu quarto... E eu ouvi a voz de Deus que disse assim... Filha... Quem determina a tua filha... Quem determina a Zoe... É o que o médico disse ou o que eu disse sobre ela ainda no ventre ei mulheres eu tinha um papel na minha mão do pediatra que ela era uma criança autista eu tinha do neurologista dizendo que ela que não sabia se ela ia falar e que ela tinha vários sinais de uma criança que não podia falar, que não podia se desenvolver ei, ei e eu disse assim a Deus no terceiro dia eu disse Deus eu não tô vendo eu tenho o papel aqui do diagnóstico eu não tô vendo nada. Eu tenho a voz do médico que não para de repetir no meu coração... E entrar em choque com a palavra que o Senhor me deu. Mas, ei, Deus... O que define a minha filha é o destino que o Senhor já liberou sobre ela desde o ventre. Ei, mulheres, o meio ele é crucial, as respostas que você dá a Deus ela é crucial, as respostas que você dar a Deus no meio vai determinar onde você vai chegar. E eu me lembro que ali Deus disse, então filha, sobre essa minha palavra, levanta levanta, eu me lembro que eu levantei tomei um banho me ergui, disse agora eu vou lutar, agora eu vou fazer as terapias com a minha filha, agora eu virei terapeuta agora eu tô com sangue nos olhos agora esse diagnóstico não vai de determinar o que a minha filha vai ser Ei, ela pode até ter o diagnóstico mas ela vai cantar, mas ela vai falar ela vai fluir ela vai chegar ao destino com diagnóstico ou sem diagnóstico ela vai cantar, porque Deus disse a mim no ventre que ela ia cantar Ei mulheres, o meio ele é determinante Você precisa entender que o meio ele é determinante Que a forma que você se posiciona no meio Vai determinar onde você vai chegar E aí ali a gente entrou numa batalha Fizemos terapia durante seis meses Durante um ano Quando eu voltei depois num terapeuta Depois de seis meses que eu voltei no neurologista Sabe o que eles me disseram? Eu não sei o que aconteceu eu não sei o que aconteceu, mas a sua filha não tem mais nenhuma bandeira, nenhum sinal de uma criança autista. Nenhum sinal. Nenhum sinal. Por quê, mulheres? Por quê? Por quê, pastora Mohana? Porque quando você se posiciona na palavra que Deus te deu, na promessa que Deus te deu, no destino que Deus liberou, Deus ele move, Deus ele opera milagres, Deus ele faz tudo para que a glória dele seja resplandecida, e sabe o que eu disse ao doutor? Deus curou a minha filha, Deus curou a minha filha, Deus curou a minha filha, e hoje a minha filha, eu tenho que dizer, minha filha, cala a boca, pelo amor de Deus, pare de falar, pelo amor de Deus, hoje a minha filha é bilingüe, está ficando trilingüe, que ela já está aprendendo espanhol, ei, 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 mulher, no meio, você vai precisar se posicionar, no meio, você vai precisar dizer, ei, Deus, eu tô vendo vale, ei Deus, meu marido saiu de casa, ei Deus, meu marido é alcoólatra, ei Deus, minhas finanças acabaram, ei Deus, minha filha virou homossexual, ei Deus ei, ei, ei Deus, eu tô aqui em depressão mas ei Deus, sobre a tua palavra eu me levanto, vale de osso seco vem a vida vale de ossos seco vem a vida, sobre a palavra de Deus, essa manhã mulher, levante e comece a profetizar, ei, quando o Paulo chegou em Roma. Paulo foi preso várias vezes. Quando Paulo foi preso, Paulo pregou na cadeia. E Paulo pregou para todos os soldados. Paulo pregou muito em Roma. Paulo cumpriu o que ele precisava cumprir. Paulo em Roma, de Roma, ele foi preso mais uma vez e chegou ao seu destino. Que destino, Moana? Por favor, me diz que Paulo ficou rico. Que Paulo prosperou, que Paulo, ei, Paulo foi preso e da cadeia, ei, abra aí, 2 Timóteo 4, 7, 8, a última carta que Paulo escreveu para Timóteo, sabe o que Paulo disse, ei, Timóteo, ei, Timóteo, eu tô preso aqui, Timóteo, ninguém veio me visitar, ei, Timóteo, eu tô preso, eu tô na cadeia, eu tô na solidão. Ninguém veio me ver. Manda lembranças aí para meus irmãos, manda lembrança para todo mundo. Esse foi o final de Paulo. Esse foi o final, o final de Paulo, ei. Mas sabe o que Paulo escreveu da prisão para Timóteo? Timóteo. Ei, Timóteo. Eu preguei. Eu sobrevivi a um naufrágio. Eu sobrevivi a cobras. Eu sobrevivi aos homens maus. Eu cumpri o meu propósito, ei Paulo, 2 Timóteo 4, 7, 8, ei Timóteo, combati o bom combate. Ei Timóteo, eu acabei a carreira, ou seja, eu combati tudo que veio contra mim para me parar, eu combati tudo Timóteo. É Timóteo, eu completei a carreira, mesmo com os meios querendo me paralisar, me matar, me fazer retroceder, eu combati, eu completei a carreira, Timóteo, ei, e eu guardei a fé, Timóteo, eu guardei a fé, Timóteo, no último dia no dia que você chegar ao destino, era o destino de Paulo, esse era o destino dele, talvez você olhe para sua vida e diz, meu destino é um destino de ficar rica, ei, e se teu destino for o destino de Paulo, você vai glorificar a Deus mesmo assim, você vai glorificar a Deus como Paulo fez, ei, ei Timóteo, eu guardei a fé, eu guardei a eu guardei a fé, combati o bom combate Eu completei a carreira e eu guardei a fé Ei mulher, será que você pode dizer isso? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé Será que você terá essa autoridade de falar isso? Será mulher? a forma que você se posicionar vai te dar autoridade para dizer isso no teu destino a tua fé vai deixar um legado que você se posicionar, qual é o legado que a tua fé e a tua vida com Deus vai deixar para os teus filhos para a tua genealogia para aqueles quando você morrer dizer essa mulher tinha fé, ou essa mulher era uma mulher inconstante ou essa mulher não sabia para onde ia ou essa mulher não honrava a Deus ou essa mulher não glorificava a Deus o meio, ele determina quem são as verdadeiras mulheres que Andam com Deus e as que não mandam, Paulo na prisão disse: Ei, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. E dali, Paulo foi o que? Paulo foi decapitado. Paulo foi morto. E quando ele foi morto, a história da Bíblia diz que ele disse, A ele, a glória, a ele a glória a ele, a glória a ele, a glória, Paulo sendo decapitado, a ele, a glória, a ele, a glória, sabe por quê? Porque o meio não determina nada, o meio não determina nada, Paulo cumpriu o seu destino, e seu destino, mesmo sendo um destino de morte, decapitado, de prisões, ele glorificou a Deus, o teu destino nem é tão pesado assim, a tua vida nem é tão pesada como a de Paula e você tem desglorificado a Deus de qualquer forma ei, levanta a mulher levanta como uma mulher madura como uma mulher cheia de fé de Deus e levanta sobre esse vale que você está hoje e profetiza em nome de Jesus, Abba Pai nós te adoramos Abba Pai derrama sobre essas mulheres uma poção nova de ousadia, de intrepidez de vigor, de força Fé, Senhor, Senhor, essas mulheres que estão sendo peneiradas, Senhor, que elas não recusem a fé, que elas não retrocedam, derrama sobre elas aba paz, derrama sobre elas ousadia, fé, perseverança, em nome de Jesus Espírito Santo, a tua fé. Fé, a tua paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, a tua visão. Eu sinto essa manhã, o Senhor, mudando a visão das mulheres. Mulheres, o Senhor está mudando a visão de vocês essa manhã. Porque vocês têm olhado para a tempestade e para o vale e só têm visto o vale. Porque o medo tem feito com que você enxergue somente as circunstâncias. Mas essa manhã, o Espírito Santo, ele está fazendo com que a tua visão se torne uma visão celestial. Recebe! Recebe em nome de Jesus. Jesus, troca a tua visão com a visão do céu, que você enxergue o que o céu está vendo, enxerga o que o céu está vendo, não enxerga o que os homens dizem, o diagnóstico diz, a terra diz, enxerga o que o céu está vendo e dizendo ao teu respeito, em nome de Jesus, obrigada Jesus, meu tempo acabou meninas, obrigada, mais uma manhã de glória a ele, a glória, a ele, a glória, nunca esqueçam isso, tá na tempestade, a ele, a glória, tá vivendo um deserto, a ele, a glória, tá vivendo um diagnóstico, a ele, a glória, tá vivendo dias maus, a ele, a glória, nada disso determina quem Deus é, nada disso determina a palavra, e lembre-se, ei, lembra disso, <risos> lembra disso, a âncora é a palavra de Deus e essa palavra tem que te mover lembra dessa âncora estejam ancoradas, firmadas ficadas solidificadas na palavra que é Deus elas andam junto, a Bíblia e a âncora, estejam nessa palavra, paradas movida somente pelo Senhor, em nome de Jesus, obrigada Abba Pai, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, tenha um grande dia na presença do Senhor, em nome de Jesus, amo vocês, beijos, bye!